0: Los Fórmula 1 están de turista, ya no corren porque acabo de romper la pista. ¡Ah! Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago
1: para
0: divertirme, para
1: divertirme. Audiencia pública. Todos los martes los invitamos a que enciendan sus motores y escuchen Somos Fórmula 1 a partir de las 10 de la noche, hora México, hora Perú, para que nos unamos a la conversación del deporte motor por excelencia a través de seno.fm diagonal Radio Conexión Latam a través de la aplicación en la Play Store y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Radio Conexión Latam y Somos Fórmula 1 en Facebook Nos vemos este próximo martes a las 10 de la noche Pública. Es momento de que vayan sacando sus cervezas del congelador y se sienten a disfrutar el fin del mundo junto con la jauría de Bad Wolf, esperando que ustedes se encuentren de lo mejor en este día espectacular de lunes, de inicio de semana, donde a veces las ocasiones de nuestro trabajo no nos dan la oportunidad de disfrutar el inicio de una buena semana, pero eso no quiere decir que no puedas pasar un rato agradable con nosotros aquí en Radio Conexión Latam, estamos en Bad Wolf un, pro un programa dedicado a la cultura geek, a la cultura popular, a la música, a los furros según Jonah y muchas otras cosas más, los invitamos a que nos sigan como Bad Wolf Podcast en Facebook y que sigan las redes de la radio como Radio Conexión Latam en Facebook Twitter, Instagram y TikTok y de la misma manera los invitamos a que descargues la aplicación de red de conexión ATAM en la Google Play, ahí la descargas, sin problema alguno puedes unirte a la conversación y estaremos atentos. El día de hoy solamente por el momento estamos dos de la jauría, creo que es más que suficiente, de un lado tienen a un servidor Gonzalo Zanavia, pero del otro lado tenemos al señor que lo tenemos que sacar del sótano para que platique con nosotros y nos
2: eh, engalane
1: con su presencia. ¿Cómo estás, Semer? Buenas noches.
2: Uy, me que qué galán con esta presentación. Me sentí muy, muy, muy importante en este programa. Gracias. Es que lo eres, lo eres. Eres importante. Uh, me sonrojo, <risa> me sonrojo. <risa> Bienvenida, banda. Bienvenida a todos los oyentes que están hoy día conectados en el programa y que están a la espera de hablar sobre este tema que está medio, medio soso el tema, la verdad. Eh, eso no te puedo decir eso de momento.
1: ¿Por qué medio
2: ¿Ya tan, tan rápido
1: vamos a empezar con este con las, con las broncas o qué onda?
2: No, no. a ver, primero lanza el tema y luego, luego continuamos, man, hay que lanzar el temita del día.
1: Es que vamos a hablar el día de hoy de Bad, de Bad Wolf, vamos a hablar sobre Ant-Man, el, el hombre hormiga, o según la película de... de de los Lunis, loone... no, del, ¿cómo se llamaban de los ratones que salían en Warner que decían que era el, el, el hombre tías o cómo, cómo era el, el La, ¿La... la... la hormiga atómica. Ajá.
2: ¿Cómo? <ríe> no, la pulga atómica, la pulga atómica, estoy combinando ahí arma, francisco
1: franquicia. No, es que acá me están preguntando que si eran en Manix. Hay una película de de como salió como de parodia de, de Chip and Day, no como de como de un, que eran como de dos detectives pero curiosamente en, en una de ellas sale en una escena sale Paul Roth entonces ver, le verdad. preguntan que qué pensaba que iba a hacer con la película de Armand y dijo es que originalmente se iba a llamar de otra manera y el superpoder es que le llamaban la atención a las tías, o sea a las mujeres entonces ah, por eso es, es así como de qué onda con eso ¿Ah? Entonces, este de, de no ser así, pues obviamente estaríamos viendo en este caso Pues Adman en su tercera película, en su tercera edición De la película misma, ¿tú ya la viste o no la viste? ¿O te aventaste los resúmenes de, te lo resumo así
2: nomás? Men, me lo busqué en Cuevana y Cuevana me ha fallado, bro
1: ¿Por qué? Pues es que en Cuevana no, no. Ya no es lo que era antes
2: no no sé si la gente que sigue que sigue, en, que sigue a Cuevana eh, estará entrando a la página y verá que le, le manda puros trailers, güey. Ya no ya, ya, ya Cuevana ya no eres chévere, ¿qué te pasó?
0: <risa>
2: <risa> Nada me lo vi ¿Dónde? en Flix. La otra. La otra, Flix. ¿En dónde? La otra, Pelisflix. Un Flix Flixflix, como Netflix pero ah, más. Okay. más más, 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 ya sabes, más callejero. Pues mira,
1: si, si lo viste, si no lo pudiste ver en Cuevana, es porque realmente Cuevana está, ya, ya no está cayendo lo que era antes. Ya no es lo que antes eras chévere. Este, <risa> sí, la verdad. Aquí estábamos esperando a Yosander para que nos dijera: es eh, que para mí no es una película de Marvel. <risa> <risa> Ay, no, es que, sinceramente, debemos de entender que no es una película de, la, de las eras buenas de Marvel, sino que es una película ya de la, de la nueva etapa, ¿no? de la etapa 5, y no sé si la pudiste ver mínimo con calidad decente.
2: Man, eh, fue calidad cámara de Alcatel, weón. ¿Cómo? <risa> no, man, está más o menos, solo que ahí. Hay partes brillosas que no se dejan ver claramente. ¿En Pero serio? así? Bueno, sí. Es que es calidad grabada del cine, hay que comprender. No se puede pedir mucho.
0: Oh. O sea, bueno, ¿sabes lo que, que, que me
2: sí, da sí. de estas páginas? Ah. Es que Ajá. si te la ves en los servidores de, de la USA o estadounidenses, esas páginas gringas, uh -huh. eh, donde es puro inglés, ahí sí ves en una calidad... Eh, muy buena, pero te la tienes que aventar en inglés.
1: Bueno, depende, porque por ejemplo, aquí en México te voy a contar varias que me pasaron cuando salió Wolverine, la de Origins, ¿Ya? aquí en México salió como dos semanas antes la película en, en gloriosa en gloriosa piratería, ¿no? <risa> pero salió como con una versión beta que ni siquiera tenía los efectos terminados, entonces veías, yo cuando la vi, porque pues yo era pobre, yo venía de escuela rural, entonces yo tenía que verla porque no tenía la oportunidad de pagar una entrada al cine y el cine más cercano a mi casa era tomar dos transportes públicos que técnicamente eran la mitad de la entrada al cine más los otros dos de regreso, más palomitas y lo que fuera, entonces yo no tenía la oportunidad de tanto ir al cine pero esas películas me acuerdo que salieron en, en glorioso DVD bueno, antes que eso, voy a contar una anécdota muy extraña que acá se van a reír, porque cada vez que, la, que se ríen, o sea, que la coche se ríen, y es que en algún momento mi señora madre compró un VHS, yo durante muchos años crecí con la, con la creencia de querer ver películas en mi casa, porque en Navidad mis tíos compraban DVDs, origi
2: DVDs este, VHS originales de Disney, no sé si te tocó ver los que eran morados, no, ven, a la justa conocí el, el rollo que usaban, eso fue lo, mi único acercamiento a los VHS, nada más Bueno,
1: hace cuenta que mis tíos compraban entonces los VHS y los ponían para Navidad Los ponían yeah. eh, alrededor de, de la sala y todos los niños allí estábamos viendo, no, no todos los primos, los hermanos, allí estábamos viendo las películas Pero mi mamá se tardó mucho tiempo en decidir comprar un VHS Porque mm -hmm. decía que me iba a terminar enviciando, cuando lo compró Digamos que aquí en Los Tenguis, en México, pues la piratería estaba todo lo que daba, y solamente pude comprar películas de VHS por una semana más después de la adquisición del glorioso VHS, porque
0: Realmente.
1: como que también en El Tenguis quisieron ponerse de acuerdo y decir, ya nos vamos a actualizar también nosotros, y empezaron a vender puro DVD. Entonces, <risa> muy, Ay. O sea, yo creo que tengo como cinco VHS que yo compré en toda mi vida con ese VHS, que después... Cuando cerró un videocentro, un blockbuster, a mi mamá le regalaron cajas y cajas de películas. Yo creo que fue su Netflix porque no la llevaba muy bien a la televisión o a la computadora. Entonces supo aprovechar ese bucle temporal. Pero eh, a lo que iba es que cuando salió la película de Wolverine, salió en, en esa versión de DVD. Donde, <coughs> perdón, donde los efectos especiales ni siquiera estaban terminados. O sea, literal, veías cómo se veía la maqueta de la montaña, veías el avión que parecía como de plastilina, este, veías los cables de cuando Wolverine y Deadpool saltaban, entonces era como de, ¿qué carajos estoy viendo? Entonces, sí, la película se veía bien y se escuchaba bien, el audio estaba bien, pero los efectos especiales estaban de asco, entonces, a la mera sí te pasó a ti.
2: Algo así, bueno en, en calidad grabado no, no es tanto así O sea, solo es los colores man. Los colores la calle, ¿sabes, no? Cuando tú grabas tu celular Con la tele, tu televisor con el celular Cómo sale la misma la misma sensación Y peor ¿Sí? una película animada sí. Pero es tolerable, man. ya te acostumbras Con los años, adquieres esa Ese superpoder ¿Qué dices? Cámara De aquí se, sí. se viene todo el asunto Exacto
1: es que te acostumbras a ver las sombras de las personas que se están parando, ¿no? Así como en el cine.
2: Sí. Ven, y casualmente escuchas cosas raras de lo que están hablando. muy <risa> Mientras no sean de esos momentos de jóvenes,
1: adolescentes que van al cine a ver pasar otras cosas, está todo bien. <risa> Imagínate, sería incómodo, ¿no? Así como, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué la pantalla se ve oscura?
2: A ver, sí, ven demasiado, no sé bueno, a ver, continuando con el temita del día de hoy, Ant-Man, o oh, la hormiga atómica de Marvel. ¿Te gustó? Uh, Men, no está Luis, bro. o sea, sin sí Luis, no hay, no hay pedo, no hay pedo sin Luis.
1: Ok, pero,
2: pero, ¿sí viste las dos primeras? Sí, las dos primeras sí me la vi. ¿Y qué tal? Sí dijiste, cámara, ¿sí, sí vale la pena? Las dos primeras sí, sí te la compro, las dos primeras te La compro, bueno, la segunda no, pero la segunda no tanto, pero la primera sí, porque está muy entretenido.
1: Ok, y, y, y a pesar de todo eso, yo voy a preguntarte lo demás: ¿es mejor que la 1 que la 2? No, es mejor la 3.
2: No, la 1 es mejor. No sé, pero porque siento que la mayoría de las películas en las primeras producciones, cuando son trilogías, le ponen más empeño en la primera y la primera se siente mucho mejor.
1: Sí. Mm, en Toy Story pasó pero la 2 también es buena en Toy Story mm.
2: en Toy Story a mí me gusta más la 3 porque es muy emotiva
1: Ajá, ¿Sí? Sí. es que es Toy Story
2: sí. esa es infancia bro y, mira, Exacto, y, ver, ¿no? y, ver que, y ver que todos se van, van a morir calcinados hay algo se rompe adentro
1: dice Jonah que está en modo de descanso que siempre recordarán al novio de Phoebe ¿Nunca viste Friends?
2: Ah, sí, pero me lo vi saltando, o sea, son muchas temporadas, Juan.
1: Pues, bueno, hay una temporada donde Paul Rod es el eterno joven, y es yeah. el novio de Hebe, entonces por eso lo menciona Calvo en Jonah. Grande, mira, grande, grande. eternamente. Ese güey nunca envejece, es como Keanu Reeves, ¿no?
2: Es puedes eh, no no sé no, no sé si viste ahí creo que nos estamos debiendo pero no sé si viste en la serie eh, de Netflix que es ay, cómo se llama eh, Inside será, ¿no? the job. Ahí, ahí está el capítulo donde salen todas las estrellas de cine pero todos son vampiros y se alimentan de, de chicas jóvenes
1: lo que me encanta de esa, de esa serie
2: es que la voz la hace René
1: García también en español, ya es que él hace la voz de, de Keanu Reeves en inglés, en español, con, con persona normal, y en la caricatura también lo hace René García.
2: Grande, man. Pues, y, Sí.
1: <risa> bueno, dice Jonah okay, no sé lo... que te, avise, dice, dice, no que te que avise primero la
2: reunión de Friends y después el primer capítulo. Ay, ah, ya, ya A ver, espérate, yo mándame, mándame toda la tarea, bro, para, para hacerme así, en corto, nomás. No, okay. Empezamos como, como en Doctor Who.
0: A ver,
1: Pero... la primera la primer película de Atman pertenece, si no mal me equivoco, a la fase 2 del universo Marvel. Sí, Creo que no. si nos hubieran dicho hace 10 años, va a haber una película de Atman que nos va a hacer la intención de llegar al cine. No te lo hubieras creído, ni yo me lo hubiera creído, ni nadie se lo hubiera creído, ¿no? Porque inclusive, eh, por ahí escuché que el pitch de elevador en su momento de la película, eh, antes de que cambiaran la en la primera, cambiaran el director, fue Adman corriendo sobre un elevador, golpeando, haciéndose gigante, volviendo a ser chiquito, y que cambió totalmente el concepto conforme cambiaron de, de director. Yo me pregunto aquí... Anman puede ser considerado como un super... Eh, o sea, ya una vez viendo todo el show, porque spoilers obviamente, lo que termina pasando es que terminan matando a Kank. ¿Tú te imaginarías o crees que, que Anman merece estar entre los héroes más poderosos del universo?
0: Ay...
2: O sea, o sea en, en poderes con respecto a la Tierra puede ser, man, porque se vuelve pequeño y se vuelve muy grande. O sea, en la Tierra sí te lo compro, pero en el universo de Marvel, no. O sea, hay gente mucho
1: más... Más fuerte.
2: Más, más pro. A ver, ¿qué fue lo que te gustó entonces de la película? Porque por lo que veo, te estás convirtiendo como en el
1: Anelbañona. No, no, es que yo creo que no. La vida <ríe> no es buena con nosotros.
2: A, a ver, mira, el personaje de Ant-Man me agrada, weón. O sea, me, me, me causa gracia. Es, es buena onda el man, pero... Es que como que la película no, no, le, no, no, le, no le hace juego. Yo lo que hubiera esperado más una película de, de Ant-Man, pero con un villano con el que más se pueda y se pueda llevar mejor.
1: Mira, es
2: que ¿sabes cuál es el problema? Eh, que
1: realmente Paul Roth jala el concepto del supervillano en la serie, porque realmente lo que estamos viendo es a Paul Roth, no estamos viendo a... Scott Lang como personaje. Entonces, yeah. si te pones a pensarlo, lo, lo que estamos viendo es a Paul Roth convertirse en miniatura y jalando oh, yeah. la serie. Oh, yeah. O sea, el actor. <risa> sí, 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 obviamente. Sí, sí, sí. Yeah. Porque porque ponte a pensar. Mira, Scott Lang es el, el Ant-Man más reconocido y es el mejor como tal. Y creo que está bien el que hayan tomado a Paul Rudd porque necesitaban darle como esa frescura y cargarle el personaje a alguien que es carismático, es alguien que no te cae mal. no Es como si el día de mañana me dices, ¿sabes qué? Eh, no sé, dime un superhéroe X y lo va a hacer Tom Hanks, ¿no? Y vas a decir, pues es que Tom Hanks no cae mal, es, es al abuelo agradable, va a estar ahí atento contigo, te va a dar un beso de buenas noches, te va a leer un cuento y te va a dar un vasito de leche con galletas, allá al lado de tu cama, ¿no? Y es, yo creo que eh, el acierto que tiene Marvel a poner a Paul Roth eh, como Ant-Man para garantizar que se iba a vender el concepto del hombre hormiga.
2: Ya, exacto, ahí sí te la carta.
1: Pero, sinceramente, a partir de las dos, las dos siento que decae mucho porque es un villano que ni yo entendí ni tú entendiste, ni la mayoría de la gente fue como de un villano, eh, me villano que solamente quedó como a la deriva, y en esta tercera película, el villano es ultra mega poderoso, que tuvieron que usar el ultra Instinto casi casi para vencerlo, pero no te la crees que lo haya vencido, ¿estás de acuerdo?
2: Exactamente.
1: Entonces, creo que ya Paul Roth con una película de ant de solitario, ya no va a servir para jalar más personas, porque cuanto mania, lo que tiene es que jala a las personas por el concepto de Paul Roth. si sí nos apertura la nueva fase de la de la, eh, de la fase 5 de, de Marvel Studios, pero vamos a ser honestos, no creo que tenga otra posibilidad de tener otra película de Adam, jalando de la misma carreta de lo que es el actor.
2: Pues sí, o sea, lo que dice es cierto y a ver, la, la, como que el título le queda muy grande.
1: Ajá, eso sí, sí sí lo sabemos. Ya, ya el, el papel de Quantum ya se, se fue y se voló lo, la barda, ¿no? O sea, porque realmente, ¿hacia dónde ibas a continuar la película?
2: Hacia, ninguno, hacia, no sé, hacia el espacio.
1: Pues técnicamente estamos viendo un microespacio, o sea... Y entiendo que, es que mira, tiene muchas incongruencias, creo que es el momento de hablar con... ¡Spoilers! Modok Sí, 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 o sea, tiene muchas incongruencias con el caso de Modok, que con Modok podría justificarlo si lo pones a ver de otra manera Pero también tiene muchas incongruencias porque Casey, la hija de, de Scott Lang, se pone a ser como una especie de, de walkie-talkie dimensional sí Hacia, hacia, ¿cómo se llama? El mundo cuántico. Ajá. Y le dice, Doña Charlister, si ¿sí es Charlister o no, ¿quién es? Esta, Kate Blanchett?
2: Man, estoy muy malísimo con los nombres. <ríe> Ese
1: sí. Es esta... La, la
2: La mamá de avispa, la mamá de avispa.
1: Ajá, sí, 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 la mamá. Doña Mamá. Este, les dicen, a ver qué están haciendo, muchachos, porque me están echando a perder aquí el asunto, y resulta ser de que hay un mundo allá abajo que no tienen que conocer, ¿no? Y así como de, por qué carajo no dijiste eso desde el principio? Y te evitaste la bronca, porque pues son científicos, y obviamente lo que van a buscar va a ser contactarse a con el con el mundo que está allá abajo, ¿no? Ah, no, pues, pues acá se le ocurre decir, ah, es que se me olvidó este, Michelle Pfeiffer, se me olvidó a mí decirles que allá hay un villano superpoderosísimo y se me fue el rollo de que tenía que avisarles que no hicieran nada para allá abajo porque si no nos va a cargar a todos el carajo ¿no? y mágicamente pum explota el asunto y aparecen ya abajo en el, en el mundo mínimo, cuántico mínimo. Mínimo. y descubren que todo lo que conocemos es una mentira ¿no? que no somos los únicos en el universo y que la figura humanoide no solamente radica desde el mono, sino al parecer de larvas
2: microscópicas que se encuentran en la parte de abajo de nuestro universo. Es, esa, esa parte ahí me recordó, no sé si habrá visto la película de El Elefante con el minimundo que tiene en la flor. No. Ay, ¿cómo se llama? ¿Con los quién? Mm -hmm. Ay,
1: No, 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 hay, hay una película, la de hombres de negro, que en la 1, no sé si te acuerdas cuando hace mención de hombres tan tan ilusos que, que creen que las galaxias son enormes, dicen, pueden ser del tamaño de un anillo o, de un, o pueden caber en la mano de un, de un simple mortal, ¿no? Ah, este sí, el ejemplo en, el, más claro. en el collar del gato. Ajá. Sí, Entonces, estoy... eh, eso está padre porque si sí te hace creer que realmente somos polvo de estrellas y que dentro de nuestros átomos son pequeños microcosmos o microestrellas. Y eso está padre. Pero lo que me sorprende es que haya personas como Bill Murray, así en, en plena película, y que no sepas realmente qué es lo que está pasando con él, ¿no? Porque dices, si la figura humanoide, pues se supone que es nuestra estética por nuestra evolución que venimos del chango, ¿no? Perdóneme, católicos. Uh -huh. No hay este, sí, eh, perdón, estamos en Semana Santa, entonces discúlpenme, así, así está establecida la teoría de la evolución de Darwin. ¿Es Semana Santa? Sí, sí sabes que es la Semana Santa.
2: Eh, sí, 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 conozco la Semana Santa, es la semana cuando todos bueno, eh, está, decimos ah, no, está, que estamos, somos cristianos, eh, para no quedarnos... Está, eh,
1: para no quedarnos más... No, es, ¿cuál es la? Discúlpame. Ay, ¿cuál es? Entonces, este... Ay, ah, es cuando te empiezas a dar cuenta que todo lo que terminó pasando en la película se volvió como que Michelle Pfeiffer lo único que hizo fue vivir la vida loca y no tanto que estuvo atrapada durante tanto tiempo, ¿no? Soy solterona. Así, literal, fue como voy a vivir mis años mozos. Tengo un super traje. Tengo... Estoy a, a, ajá, tengo a Jonathan Mayors, que es un negrote así super mamé. En lo que jijija, jajaja. Mientras el rostro... Doctor... Güey, quiero de vuelta a mi esposo. Sí, 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 que después se me hace bien extraño cuando, cuando están como en un bar, Que le, como que dan a entender que los dos salieron con alguien más, ¿no? Y el otro, no te preocupes, no fue, no fuiste la única, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué fracasó? no pues, eras tú? Es como ¿verdad? de... Uh... <risa> Entonces, eh, creo que eh, el llevar la película Quantum Mania, este nos deja como ese saborcito de como que le faltó algo, ¿no? porque es como explorar un universo donde pues Janet Van Dyne había hecho miles de cosas en, en ese mundo que ¿cuánto duró encerrada? En, ¿como 40 años?
2: sí, algo así 40 añitos
1: que también vamos a ser honestos o sea, digamos que son como unos calculemosle unos 20 añitos, como como por lo menos, ¿no? ahí en el reino cuántico ajá en esos 20 añitos, pues tuvo que haber hecho un montón de cosas para poder primero comprender el idioma, saber qué comer, qué alguien ser, convertirse en un rebelde. Pero aún así, cuando cuando se va, si te fijas, nunca nos explican qué fue lo que pasó, porque solamente nos dicen no, pues es que este tú nos dejaste abandonados con él. Pero pues
2: qué hizo. A ver, lo del idioma creo que se resume en beber este ese líquido viscoso. La baba. La baba, el slime. Creo que con, creo que con eso le, le dijeron, mira, ¿sabes qué? Me, me da hueva bueno explicarte cómo, cómo aprendió el idioma y solo se dio así, punto. Y ah. con otras cosas también, creo que hay falta el tema del tiempo, bro. O sea, si, si nos damos cuenta, en Endgame... Como pasó cinco... O sea, cinco, pasaron cinco años en el mundo real, pero... En el mundo cuántico con Scott pasaron pasaron solo 5 minutos pero entonces eh, en, es
1: entonces... que es, es que ese es el detalle no no sabemos bien con es la concepción del, del tiempo ahí en, en el reino cuántico exacto ahí ahí aplicaría como los años perros no
2: ah lo cual, <risa> okay, los años que cada año cumplen como 4 o algo así. Ajá, así aplicaría, ¿no? De
1: feliz año 500.
2: Pues sí, o, sea, o quizá la física no nos pueda dar una explicación a eso, pero... Según la teoría de la relatividad establece que, dependiendo de la velocidad
1: luz en la que tú Ya, ya estoy exagerando mucho, no me lo sé, <risa> la neta. Me hubiera visto bien pro, pero no,
2: este, aquí no puedo hablar de física cuántica. Es esa, esa cosa no, no se entiende no se entiende por más que la mires pero a ver tú tú hubieras o sea tú como hubieras sobrevivido en el reino cuántico
1: una vez viendo todo lo que viste nada más te comes la baba tratas de sobrevivir o te vuelves un
2: revolucionario como esta mujer eh, no yo me yo me tomo la baba y me vuelvo un a ver un ermitaño del grupo o un ermitaño Paso desapercibido. ¿Y le ayudas al cángel mamadísimo negro? Claro, le ayudo, me. Y le pido que me dé alguno, algunos beneficios. Sí. De, cárgame mis bolsas, por favor. Con gusto, <risa> jefecito.
1: A ver, ¿y te gusta John Mayer como, como canje, el conquistador?
2: porque uh, porque conquistó tu corazón? No, no conquistó mi corazón, bro. Y le faltó conquistar el de ella también.
1: Bueno, es que también se veía muy chavalón con ella a un lado. <risa> ya, pero, ¿cómo, o sea, el conquistador... ¿Y, no, y conquistará no sé. diciendo frases así amorosas? Porque podría ser otra forma de conquistar. ¿Quién sabe? Imagínate que... pues, A ver, es del siglo 31, ni modo que no escribieran más de 100 poemas así, ¿no? Así, no sé...
2: Con IAS, ¿eh? ¿Con IAS? ¿Con inteligencia artificial? Sí. ¿Te, te imaginas de, a... que, 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 que Ángel Conquistador
1: le dijera a esta, esta mujer, ¿no? Yo me ofrezco en súplica, vengo sin protección, vengo sin miedo, sin honor, sin esperanza, con más que a mí mismo a rogar tu protección.
2: <risa> <risa> me el Conquistador? Con sí, se, ahí se le digo, ah, Conquistador. Va, va, vamos a donde tú quieras
1: conquista en el corazón mío.
2: Pero, o sea, este, este man es como... Man, estás estás hablando mucho, pero como te falta acción. ¿no? Yo ya lo sentí así. Pero, ¿de qué tipo de acción? O sea, mira, este, este villano lo... O sea, es... ¿Ha visto perro que ladra no muerde? Ajá. O sea, ¿o has oído el de Frank? Sí, sí, sí yo lo sentí así, o sea, el, el man se pasó alardeando todo, todo el rato y al final lo derrotaron la, la, las hormigas, una rebelión y pues en una pelea con, con Ant-Man.
1: Eh, es que curiosamente las hormigas ahí lograron el objetivo, ¿no? De evolucionar como nosotros no pudimos hacerlo. porque cuando jala todo el asunto de cuando, cuando el walkie talkie dimensional, Sale a la luz pública, literal, y cuando, o pues, sea, esto los jala al a universo cuántico Pues las hormigas que estaban allá a un ladito, en la granja de hormigas, pues terminan cayendo Pero, pues no es la misma línea temporal, no, pasó algo parecido como lo que fue en en Thor 3 Que caen en un agujero de gusano y se diversen en el tiempo Y curiosamente ellos cayeron muchos años antes de la del tiempo cuántico y mágicamente se hicieron super hormigas, ¿no? Ya tenían nuestra tecnología de punta y así, ¿no? Y ellos tenían Netflix gratis y todo el asunto.
2: Ya no pagaban a Movistar por el internet. Sí, 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 sí. Entonces, ya
1: ellos usaban el, el internet de, lo, de Elon Musk. Starling, <risa> el Ajá. Entonces ya, te, ya estaban más conectados porque si te fijas, pues le estaban marcando a... A, a, a camping. A Hank ¿no? Así de, ¿qué huele? ¿Dónde anda, jefe? ¿Dónde anda? Y le mandaban así como su WhatsApp, ¿qué onda? Y pues el otro que no tenía señal, pues no sabía dónde andaban.
2: Es y curiosamente, desayuno.
1: las hormigas son los, los verdaderos héroes de la película.
2: Sí, las hormigas. Porque ni
1: Paul Roth gigante, que vendría a ser como el tamaño de las figuras de Star Wars, de esas que vendía Kenneth, bueno, más bien si es el cuántico vendría a ser como el tamaño de un Lego, ¿no?
2: y algo mmm, sí un Leo más tamaño. o menos
1: entonces ni ese Scott Lang de ese tamaño ni, ni Casey ni Howe pudieron lograrlo ni mucho menos eh, Janet Van Dyne lograron vencer al conquistador de corazones a Jonathan Mayors, porque sinceramente eh, siento que era un villano demasiado te que, demasiado tecnológico que en el momento en el que aparece por primera vez con Scott Lang cuando le empieza a amenazar con Casey yo me quedé como de, oh, podría ser interesante.
0: ¿no? Mm.
1: O sea, sí se vio ahí como con capacidad de ser villano, pero conforme fue cayendo a la película me di cuenta que nada más era un güey que no sabía cómo utilizar su tecnología al 100, porque resulta ser que sin su motor multifuncional no podía viajar en el tiempo ni nada por el estilo, era un güey que estaba atorado ahí y que solamente poquita tecnología le hacían convertirse en el dominador absoluto del reino cuántico.
2: Me faltaba facha
1: entonces sinceramente creo que la serie este digo la serie la, la película queda de ver con ese aspecto pero creo que obviamente lo van a terminar de desarrollar conforme vaya evolucionando la, la, la fase 5 de marvel pero hay un punto que sí me, sí me gustaría mencionar y es que eh, aquí no hay un personaje como tal principal creo que Catman, Hope, eh, Janet y Scott, este, no, y Hank, se volvieron un conjunto de personas que terminaron convirtiendo el personaje principal en un personaje secundario porque cada uno ve por sus intereses de manera personal, pero los unifica con el concepto de familia, algo que pocas veces hemos visto en el universo cinematográfico de Marvel y que posible, posiblemente lo exploremos a futuro con los Cuatro Fantásticos. No sé si concordarás conmigo. Como diría Torito la familia de hormigas. Y entonces, para mí, este... Para mí creo que, que el concepto de familia aquí falló un poquito porque nos quitó
2: esa emoción que, que queríamos.
1: Creo que es de las tres, es la más loca en acción. Sí,
2: sí. Eh. Yo pienso que es, es esa cantidad de personajes le, le fue como a, a los eternos. Demasiados personajes.
1: Como que no supieron
2: qué desarrollar, ¿no? Sí, porque por un lado tenían la relación de ant con su hija, por otro lado tenían el misterio de la, la, la mil y Kang, y también estaba la, la parte de las hormigas que evolucionaban. Mira, A mí me hubiera gustado más cómo se hubiera desarrollado la relación de las hormigas que evolucionan con Antman y con camping que todo, que ve cómo terminaba la película con, eh, con Kang. O sea, ¿cómo te hubiera gustado a ti que la, que o sea que se relacionen más las hormigas y que llegara hasta el punto, o sea, ¿me te imaginas que en tantas etapas de evolución las hormigas hubieran llegado hablando. Le dirían, hey causa, ¿qué tal?
1: Ah, ya. Ah, pues es cierto, oye qué incongruencia, es cierto. Evolucionaron
2: tanto pero no pudieron desarrollar una forma de lenguaje. Que pudiéramos ver en la película, ¿no? Exacto.
1: Dice, ¿qué onda, bro?
2: ¿Cómo estás? Y yo estoy aquí con la banda, con la bandera.
1: Mm. Con la bandera loca. Entonces, sí creo, sí tienes toda la razón en ese punto, pero sí. Eh, muchos personajes hicieron que la película se volviera de poca trascendencia. Y es que si la comparamos con otras películas que han tenido muchos personajes, hagamos la comparativa con Avengers. Ellos ya venían de haber desarrollado la mayoría de sus personajes en películas solitarias, pero realmente los personajes que tuvieron que desarrollar en ant -Man, en tres películas anteriores fue solamente Scott black y Janet Van Dyne. No, está Hope. Y en las dos, pues mágicamente llegó la mamá, solamente se dieron un abrazo, gracias por tenerte aquí y Hank pues no fue tan desarrollado como en la primera, entonces ya lo dejamos como de lado, y en esta pues Casey ya no fue tan desarrollada como debería de haber sido, entonces creo que ahí se comete el error porque no nos sentimos con empatía con los personajes mismos.
2: Sí, yo pienso que para que, que o sea, eh, es una sugerencia, ¿no? O sea, para evitarse estos problemas creo que estas películas que tratan de meter mucha más gente, debían hacerle una serie aparte. Una serie aparte y ya después, si tú quieres con la película, sería solo como el protagonista creciendo. Pero es que tampoco las ven, porque vamos a ser honestos,
1: te pones a ver las series de, de Disney y tampoco las vemos.
2: <risa> Yo no veo,
1: ¿viste? ¿Ves? O sea, ¿cuántas series han sacado Marvel últimamente? Moon Knight, que aquí la manager esa sí la vio.
2: Sí me dice, digo, que, dice
1: que, que Oscar dice que es un papacito,
2: porque está chiquito. Ven, pero esa mirada que tiene, bro, mirada matadora. Bro. Esa mirada con, con ojeras, uff. Exacto, uff. <ríe> luego... ¿Eh? Nada, nada. No, ya te estabas desplayando, ¿ah? ¿eh? No, no, no.
1: Y luego está la serie de,
2: ya iba a decir El Mandaloriano esa no es de Marvel de Miss, Miss Marvel, Miss Marvel
1: yo lo siento es que me acordé de, de, de Pedro Pascal de Miss Marvel nadie la vio y luego salió la de Hawkman, no, Hawkman es la de este, Hawkeye, Hawkman es otro y tampoco nadie la vio porque era de navidad y bailaban ahí en Broadway y todo el asunto, entonces tampoco nadie la vio la de Loki, posiblemente si la hayas visto, yo, yo sí. vi la mayoría de los capítulos que va a ser honesto no lo vi al final, pero sé que todo valió que te guate ahí, que todos se murieron, y este, por ende, pues sale ahí spoiler, es un cameo de, de Loki, de al final, entonces, ahí sí días esa justificación, pero ¿cuánto no tuvieron que pasar para que pudiera salir todo ese asunto?
0: Pues o sea, sí, para
1: desarrollar series Está muy cañón, o sea, y Loki Pues no era un personaje que se tuviera que desarrollar mucho Porque supo Tom Hiddleston conectar Muy bien con la audiencia Y, y con la serie de Loki Lo único que hicieron fue presentarnos un personaje Aquí no lo terminan de presentar Porque es una continuación de ambas Pero con Hawkeye Y con, y con Miss Marvel Pues realmente te brincaste dos series Que no tuvieron relevancia En la continuidad actual y mucho menos con Knight, ¿no? Porque también con Knight ¿Qué, qué, qué continuidad tienes actualmente? Ninguna. Y eso Nadie... que Moon Knight es, bueno, no estamos hablando que sea mala, pero Moon Knight era una serie autoconclusiva de lo que estaba pasando. ¿Estás de acuerdo?
2: Exactamente.
1: Y aquí el detalle es que vamos a hacer entonces con personajes para desarrollarlos, pues metamos todos de golpe y vemos qué pasa después.
2: Es, es como lanzar la piedra al lado a... De sí Y por otro
1: lado, vamos a hacer la comparativa de los villanos. Kang el Conquistador, que de conquistador creo que es donde se nos queda corto. Creo que fue más interesante ver cómo fue evolucionando eh, este Thanos, conforme lo vivan pasando los cortos, después de las películas, a este Kang el Conquistador, ¿no? Que se queda en corto que en su defensa. Al parecer es el Kang que fue desterrado de. Eh, ¿Cómo se llama? El. El, el, de su, del consejo de Kang de, Del consejo de el... Kang. Entonces, eso nos da la esperanza de que este Kang sea el más debilucho, enclenque y miserable que vayamos a ver en el, cine, el universo cinematográfico de Marvel.
2: Y por otro lado tenemos a
1: modo ¿Te gustó este Modoc?
2: Ah... No, no, no sé, o sea, en la última escena de la redención que dice Quiero volver a hacer un, 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 al menos voy a morir como un vengador que fue Bueno, tengo que agradecerle porque es un buen meme Ajá pero no, no, no me, no me agradó, man Yo, yo supuse que, que lo iban a
1: hacer demasiado divertido Desde el momento en el que te empieza a contar la historia, ¿no? de cómo lo convirtieron en Modok que se le ven las, las malguillas ahí volando <risa> no. que lo hicieron es que, un organismo
2: yo yo veía Modok en las series animadas y veía y tenía una imagen de un Modok más, más serio y más violento en serio sí yo tenía esa imagen de Modok pero, pero acá no acá te lo pintan un tipo más más bueno más buena onda y aunque trate es que, de estar del lado del, del malo. Es que modo
1: realmente no es un personaje súper importante dentro de, de, de él mismo.
2: Sí, sí es problema. Pero... Ya, además,
1: ya. además, no es el original, vamos a ser claros.
2: ¿Que no es el original?
1: No. El, o sea, el, el Modok original no es él. Es que... Ahí se tomaron la licencia de agarrar a Darren para convertirlo en el Modoc, pero nos da a entender como que no es el primero, porque Kang lo convirtió. O sea, ya había un Modoc antes y el güey dijo, pues aquí voy a replicar el proceso de Modoc.
2: Ah. Yo me quedé con la duda, porque mira, en Capitán América, en la uh -huh. número 2, eh, sale el científico de, de Hydra. Ajá. Uh -huh y yo pensaba que él iba a ser modo en sí Ajá. Pero
1: sí
0: no
1: pero también cómo ibas a transportarlo a convertirse en ese modo ese, ese es el pedo de la, de, la, de, la peli, de las películas te acuerdas cómo se llamaba el villano el doctor del de, Capitán América nada no. Nah. a ver el personaje se llama Cory Soul no es cierto decir, ¿Cómo se llama? Estoy mintiendo, disculpame es que lo estoy buscando en la Wikipedia. Y eh, ta, 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 ta. George Tarlington es técnico de la organización y se convierte en modo, ¿no? Nació en bla bla bla, etcétera. Él se convierte en modo. Y luego hay un modo superior que sirve para crear. O sea, crea sin un modo superior, es una subcomputadora más. ¿no? Ok. Y ya. Y queda ahí. O sea, realmente no es como que... O sea, es un acto, personajazo. Pues no solamente tiene intelecto superior, poderes psicosónicos, habilidad para calcular probabilidades, granmente científica y creativa. Mira,
2: yo te compraba Ant-Man 3. Si podrían... Si que se hubiera quedado como villano principal. ¿Se crees? Yo sí creo, eh. Porque, mira, si es si este modo, eh, aparte, ya tiene relación con Ant-Man, porque es el mismo villano, villano de la primera película, te tendría un poco más de desarrollo. Y además, si te dicen, ah, yo he sido creado por Kang, el conquistador, dejabas a Kang para otra película, y él te hilaba perfectamente, y te hacía ver a Kang como alguien un poco más poderoso. Bueno, eso sí te la creo, es más accesible ese modo, de esa manera. Exacto.
1: Pero te no lo había pensado así. Yo creo que ahí yo creo que les fallaron en ese asunto, ¿no?
2: yo, yo creo que por querer adelantar las cosas ya se les está se les está pasando todo todo todos los de, detalles pequeños.
1: Ok. Bueno eso sí eso tiene es toda la razón. Y eh, a mí lo que me sorprende de este modo que es que empezó como muy ruin y conforme fue avanzando el tiempo como que el güey no le giraba la ardilla. Y mágicamente Casey le dijo, deja de ser un idiota. Y fue como de, ¿Eh? mágicamente tuvo la revelación de su vida, ¿no? Como de... Es que es lo único que se hace. Eh, Casey
2: fue el Naruto de... Sí.
1: Yo antes era como tú.
2: Pero puede cambiar. Sí, But, pero... A, a, a Moloch se le salió el escudo, de, el escudo de harina que tenía.
1: Ya se lo empezó a como música de anime triste.
2: <risa> pero sí. Creo que, y de ahí en más, punto a pensar, no nos
1: recordamos de nada más,
2: hasta el momento en el que se está muriendo,
1: que dice, Scott eras como un hermano para mí,
2: y todo, es como, ¿eh? Exacto, güey, yo, yo ni pedo, que era que, era tan, tanta relación tenía, yo tampoco que eh, me la creí esa, esa parte.
1: No, pero es que, si te pones a pensar, es, en ese momento es cuando nos cae el 20, de que modo, se o se volvió el bueno, ¿no? Pero hasta claro. ese momento se volvió relevante en la película, hasta el momento en el que dicen Cero, eres como un hermano, eres como un hermano para mí, entonces qué? O sea,
2: ¿cómo? No, no, no sé, no, no le, no le compré esa escena, ¿no? No, no, no le entendí en nada de esa parte. Pues es eso nada más de que el güey estaba delirando, o sea, el
1: vato hasta dijo que murió siendo un vengador, güey. Y todos, ah, sí. Bueno, pues, relevante, relevante, creo que queda mucho de ver en muchas partes la zona de, da, de, de la película. Pero, sinceramente, creo que es mejor que la 2, por poquito, no por mucho,
2: pero por eh, poquito. Quizá por eh, el villano, o sea, o los villanos, ¿Cree que los villanos fueron mejores que la 2? Es que el villano de la 2 es intrascendente para la historia. A mínimo sabemos que aquí el villano de...
1: de... De, de Cángel Conquistador va a ir hacia otro lado sabemos en que no se va a
2: perder entre las
1: historias, ¿no? o sea, ¿cuántos villanos de Marvel no hemos visto que se pierden?
2: Muchos y al final no aparecen entonces
1: yo creo que sinceramente por eso es mejor
2: y porque está, ah no ah, no yo, yo, yo te iba a decir porque está Luis, pero no sale Luis para que te haga un, un te lo resumo así nomás.
1: hoy te lo resumo así nomás.
2: Luis, el amigo de Antman. Oye, ¿si ¿sí es cierto, ¿por qué no estuvo Luis? No no sé, la verdad. Yo creo que estuvo ocupado con Merlina. Él es el mismo caso de Merlina, ¿no? El del viejo de Merlina. ¿Eh? Él es el mismo caso del viejo de Merlina, ¿no? ¿De quién? Luis,
1: de no es otro, de... es otro. No, no, ese es Michael Peña y el otro es Luis. Ah, a ver, déjame te digo quién es. Es Luis Guzmán y el otro es Michael Pe... Michael Peña. No, no.
2: <ríe> Los estoy confundiendo por ser
1: latinos. No. Te viste como de esos cuando vi un chiste, no me vayan a afonar, que decía, ¿cómo reconoces a, a un chino con síndrome de Down? <risa> Puta, entonces no voy, a, no voy a contar el resto del chiste, pero eso es lo que decía, entonces... yo no,
2: no. Me, me, me siento mal por reírme,
1: sientes mal por reírte? Y ni siquiera has
2: escuchado al final. Para, para el final, párate el final. Ahí está, ya, ya, ya pasamos la de, de Family Front.
1: Pues, ¿qué te digo? Este... <risa> a ver, ya para cerrar el programa, porque lo vamos a hacer rapidito, porque realmente andamos un poquito cansados, andamos unos enfermos, otros no estaban bien, sonaban andaban mal. Pero, para ir cerrando el programa, ¿cuánta calificación le das a ant de 10. ¿Cuántas hormigas de 10 le das a Ant-Man?
2: Les doy. Hay que ser generoso. Man. Por. Por las. Por, por, por dando más que todo. Le voy a dar unas 7 siete, siete hormiguitas. Del microuniverso. ¿Cuántas? 7 hormigas del microuniverso. ¿7? Y a, a ver, ¿y a las dos primeras cuántas le diste? A la, a la primera le doy un 8. Y a la segunda. Listo? A la segunda le doy un 7. Ok, ok. Yo y a la primera le, le doy
1: un 8. 8 hormigas de 10. A la segunda le doy 6 hormigas y media de, de 10. Y a esta le daría un 7 de 10. Creo que sí tuvieron más cosas que hacer, pero realmente es que estamos acostumbrados a ver películas. Ya de Marvel, tan de manera consecutiva que ya no las estamos valorando, ¿no? Como dirían por ahí. Aunque Huacán sí me gustó por el amor, ¿no? Sí. Mi, mi pueblo me llama Kukulkan, pero tú puedes por, llamarme por, mi amor.
2: Por la espada que tiene.
1: Sí, 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 claro. Hasta lo tuvieron que Photoshopear.
2: Sí. No pudieron con la espada de Latinoamérica. <risa> No, Max,
1: el Emer, no le digas a Yona porque le van a dar tomando fotos al paquetaxo,
2: eh. eh no, no, no. Pasen los OnlyFans, yo sé que Yona ya sabe quiénes tienen
1: Only. Y lo sabe muy bien, muy muy bien. Pero pues bueno, Emer es un programa rapidito, es un programa que realmente no, no vamos a indagar mucho porque realmente solamente hablar de nuestras opiniones de la película que creo que ya lo hablamos un programa sin pausas, sin cortes comerciales, y no sé si quieras agregar algo más antes de terminar este programa
2: a ver eh, si quieren pues, o sea, vayan a ver la película para que no crean solo nosotros lo que le decimos, sino vayan a verlo ustedes mismos porque cada, cada uno es eh, disfrutan las películas de, la, de su manera de, a su manera por ejemplo a mí me gustan muchas películas malas que quizás a Gonzalo no le guste como Sharknado pero bueno en otra cosa sigan la radio apoyen la, al canal apoyen a este programa que, que parece que nos estamos comiendo a la gente yo no, Donna, posiblemente sí, posiblemente yo Sanders. Sí. posiblemente y nada eh... no, no tengo nada más que decir ok,
1: bueno, tu programa si lo tienes o no
2: mi programa, ah no, sí, sí lo tengo, solo que por eventos eh, se, han se han retrasado las dos últimas ediciones pero ya regresamos con temas turbios ¿Y cómo Ahora se llama sí. tu programa? Para la gente que no te conoce, porque luego dicen, no, es que no sé qué programa es. Ah, ah es. Se llama El Sótano Banda, así que ya saben, ahí siempre van a encontrar. Y, quizás no oyendo, pero ahí voy a estar. <risa> ¿Qué días lo pueden escuchar? Los domingos a las 10. ¿De la noche hora Perú? De la noche hora Perú. Y reproducciones en Spotify, para que escuchen. Ok, bien,
1: eh, los invitamos a que nos escuchen entonces de la misma manera en el programa de Somos Fórmula 1 mañana a las 10 de la noche no era Perú, nueve de la noche hora no México, hablaremos de la arranque de la temporada de este 2023 ya fueron los test de Bahrein el día de esta semana inicia la Race Week, por fin, ya después de cuatro o cinco meses nos estamos volviendo locos con varias noticias, por ejemplo hoy cambian de comentaristas el fin de una era para Fórmula 1 en Latinoamérica porque Muchos de nosotros ya no vamos a escuchar el típico Amigos de América. Sean bienvenidos a una carrera más del premio 2023 de Fórmula 1 porque Fernando Tornelo deja las transmisiones de Latinoamérica en algunos países. Mañana lo vamos a estar hablando. Nuestras expectativas del programa para el día de mañana. Y, pues, más que nada, invitarlos a que se unan a la señal de red de conexión Atama en toda su programación. Y que lo puedan seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Instagram, este OnlyFans y Donald, ya, ya ando subiendo las fotos de Joe Sander, pero eh, recordarles que nos pueden escuchar en las repeticiones a través de Spotify, Apple, Apple Podcast, Google Podcast, eh, y creo que son todos, para que estemos en contacto más que nada ustedes con nosotros. Emer, muchas gracias por acompañarnos en este programa, rapidito agradecemos tu paciencia por quedarte en un capítulo más con nosotros. Este queremos agradecer a Jonah que nos dejó en visto porque dijo que él tenía cosas que hacer agradecemos a Josander, a Ashley que no estuvieron presentes, pero que nos estaríamos viendo la siguiente semana a la misma hora por el mismo canal de Radio Conexión Latam, de las 6 de la noche hora Perú nueve de la noche para México y recordándoles que ustedes que Don buenas noches
0: Nací y de rapaz, fui un estorbo Pero sobreviví amarrado a las rejas. hasta romper las cuerdas Conocí la calle out. <laughs> Sus reglas Y de día Estaba bien Yo creía Que estaba bien Pero sentí una sed de mirar a La luna y mutar.